0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung neu denken (Rethinking Planning). Mit dieser Gesprächsreihe Wandel gestalten wollen wir in Zeiten von Corona drei einfachen und doch sehr schwierigen Fragen nachgehen: Was wissen wir über den laufenden Wandel heute, aber auch der Wandel, der in naher Zukunft vor uns liegt? Wie können wir uns in diesem Wandel orientieren? als Individuum und auch als Gesellschaft und wie lässt sich womöglich dieser Wandel aktiv beeinflussen oder anders gesagt, welche Gestaltungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten haben wir innerhalb diesen Wandels? Forschende, planende, gestaltenden Teilen in dieser Serie, ihre Beobachtungen, Erfahrungen und vorläufigen Konzepte, um Antwort auf diese Fragen zu geben, mein Name ist Agnes Förster. ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Heute am 2. Juli 2020 begrüße ich in dieser Serie sehr herzlich Frau Simone Egger. Frau Egger, schön, dass Sie da sind. Frau Egger, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, Sie haben intensiv zu Entwicklungen in der Stadt München geforscht und sich dann auf den Weg gemacht, um Transformationsprozesse in europäischen Gesellschaften zu erforschen und sind aktuell mit einer Habilitationsstelle in Klagenfurt tätig, an der Alpen Adria-Universität, dort in der Abteilung Empirische Kulturwissenschaft bzw. Kulturanthropologie Sie sind aber auch eine Grenzgängerin und in der Praxis tätig. In diesem Sommer gestalten Sie für die Stadt München das Rodeo-Festival. Da werden Sie uns später sicherlich noch etwas dazu sagen. Ja, Frau Egger, ich freue mich, wenn wir zu Beginn unseres Gesprächs in den Austausch kommen und Sie Ihre Wahrnehmungen teilen, die Sie gesammelt haben, Ihre Wahrnehmungen zu den Entwicklungen in Ihrem Umfeld, in der Stadt, in dem Quartier, wo Sie sind. Interessant ist ja, dass sich der Gegenstand, mit dem Sie sich beschäftigen, zu dem Sie forschen und in dem Sie auch tätig sind, die Stadt, das städtische Leben sehr umfassend verändert hat. Was haben Sie in den letzten Wochen und Monaten erlebt?
1: Als Kulturwissenschaftlerin bin ich ja ganz geübt darin, auch durch die Stadt zu flanieren, mir die Stadt anzuschauen, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Laufe des Tages und zu ganz unterschiedlichen Gelegenheiten Bemerkenswert war jetzt vor allen Dingen die Stille, würde ich als allererstes sagen, die plötzlich über der Stadt war. Wenn man etwa an einem frühen Abend am Donnerstag am Marienplatz, was ja nun wirklich das Zentrum von München ist oder an der Frauenkirche entlangläuft, ist es ist einfach absolut niemand dort. Diese Einzigartigkeit dieser Stille, das wird einem dann in einem Mal plötzlich mit einer Atmosphäre bewusst. Ansonsten hat sich drumherum wirklich alles entschleunigt. Mit drumherum meine ich, ich wohne relativ zentral auch in der Stadt. Hier ist eigentlich immer ziemlich viel los, ziemlich viel Betrieb, viel Verkehr auch. Und mit einem Mal ist wirklich wieder dieses Stichwort Stille, hat sich alles sehr, sehr entschleunigt. Die Frage ist tatsächlich auch für mich als Kulturwissenschaftlerin, was nimmt man eigentlich direkt wahr? als Wandel? Oder was ist so etwas, was eigentlich jetzt sich in der Reflexion fast schon drüber legt. Auch das ist so etwas, was ich bemerkenswert fand, man ist in seinem Alltag, man ist mit seinem Alltag beschäftigt und das gilt natürlich auch für Stadt, für Städte, die ich untersuche, die sind in ihrem Alltag, sind Prozesse, die laufen und plötzlich ist eine Unterbrechung, eine historische Unterbrechung kann man sicherlich sagen, wie sie noch nie da gewesen ist, vor allen Dingen in den europäischen Städten in den letzten Jahrzehnten. Dieser Einschnitt ist wirklich bemerkenswert und diese Spannung zwischen, ich kann das persönlich miterleben, ich kann es persönlich wahrnehmen, auch äh, auch ganz qualitativ, gleichzeitig kann ich beobachten, wie so etwas diskutiert wird, wie so etwas Einschneidendes besprochen wird, äh, woran sich dann Menschen orientieren oder eben nicht orientieren, welche Fragen sie stellen. Das ist kulturwissenschaftlich wahnsinnig spannend und auch eine große Herausforderung.
0: Das heißt, Sie machen eigentlich zwei Welten auf. Sie unterscheiden bewusst zwischen dem, was Sie unmittelbar beobachten können und der Wahrnehmung eines Diskurses, der stattfindet. Da wäre noch zu fragen, auf welcher Ebene Sie den beobachten. Jetzt mehr im Sinne von verschiedenen Professionen, die da betroffen sind. Oder meinen Sie damit auch eine Form der Alltagsbewältigung der Menschen, die sich einen Reim darauf machen, die sich orientieren in ihren vielleicht
1: auch gestörten Routinen. Wie ähm, können wir das verstehen? Ähm, auf der einen Seite, also genau ist es, sieht man, dass jeder Mensch äh, in seinem Alltagshandeln plötzlich durch dieses neuartige Virus ähm, in irgendeiner Form betroffen ist. Und das ist ja die ja, einzigartige Ausgangslage, dass so etwas plötzlich global auftaucht Egal, ob ich Ladenbesitzer bin oder ich bin im Büro tätig. Menschen aus allen Klassen, aus allen Milieus, aus allen Schichten müssen jetzt darüber nachdenken, was hier eigentlich los ist. Das heißt, sie müssen sich überlegen, kann ich weiterhin so zur Arbeit gehen wie zuvor? Und all diese Dinge, wo kaufe ich ein? Brauche ich eine Maske? Sie müssen die Nachrichten verfolgen. Das sind so Dinge, die uns beschäftigen und gleichzeitig sieht man, dass Diskurse aufgemacht werden, wobei das etwas zeitversetzt war. Das dauert einfach auch, bis man über etwas nachdenken kann in der Form. Und die Diskurse wiederum, die werden aufgemacht, doch zum Teil in sehr spezifischen Runden. Das heißt, unter Akademikern wird vielleicht etwas anderes diskutiert als unter Angestellten, sage ich, oder unter Arbeitern. Plötzlich merkt man auch solche Unterschiede wieder und sieht, wie Menschen diskutieren und welche Reichweite das hat. Wirklich auffallend war, dass die ganzen großen intellektuellen Köpfe, die sich sehr oft zu Wort melden, das aktuelle Geschehen kommentieren, was ja auch natürlich wichtig ist, einen Beitrag hier zu leisten und Fragestellungen aufzuwerfen, die haben sich plötzlich schwer damit getan, was ist jetzt in dieser Krise. Davon waren aber die, die alltäglich handeln müssen und permanent entscheiden müssen, agiere ich jetzt so oder agiere ich anders oder kann ich etwas beantragen oder nicht. Davon waren die gar nicht betroffen. Das heißt, was ich bemerke, ist auf der einen Seite eine wahnsinnige Beschleunigung darin, wie man reagiert, auch zum Teil eine große Selbstverständlichkeit und dann Köpfe, seien es politische Köpfe, seien es intellektuelle die eigentlich erstmal überlegen müssen, oh, was passiert jetzt und wie kommentiere ich denn dann äh, sowas auch? Habe ich Konzepte, um so eine Situation zu fassen, um so einer Situation gerecht zu werden oder gebe ich vielleicht auch einfach zu, nein, ich habe keine Konzepte, da versuche ich mein Gesellschaftsmodell darauf anzuwenden oder versuche ich es nicht anzuwenden. Hier geht doch der Diskurs von der Alltagspraxis mitunter weit auseinander und manchmal finden die Dinge aber wieder auch zusammen, ganz unerwartet.
0: Das heißt, Sie haben ja auch verschiedene dieser Rollen. Wie konnten Sie denn Ihre Vorerfahrungen als Forscherin nutzen, methodisch, aber auch auf einer theoretischen Ebene, um sich Ihren Reim darauf zu machen, den Sie vielleicht auch mit irgendjemandem geteilt haben oder mitgeteilt haben?
1: Ich bin ja Kulturwissenschaftlerin und beschäftige mich wirklich sehr viel mit Stadtforschung, und zwar mit so einer Stadtforschung, die auch ja, viel mit teilnehmender Beobachtung arbeitet und teilnehmende Beobachtung heißt eben flanieren, durch die Straßen gehen, auch zuhören, worüber Leute sprechen, auch schauen, wie sie sich bewegen, was sie beschäftigt. Wenn ich plötzlich sehe, dass sich unten bei uns im Haus die Kartons stapeln bis zur Decke, weil der Lieferdienst gar nicht mehr hinterherkommt, die Bestellungen zu schicken, dann sehe ich darin äh, natürlich, dass sich etwas äh, entwickelt hat, dieses Teil Beobachten heißt aber auch wirklich, dass man schon in Kontakt tritt, dass man auch mal nachschaut, dass man mal nachhakt und vor allen Dingen aus seinem eigenen Umfeld auch mal herausgeht. Ich glaube, das ist dann ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Bei mir ist es so, dass ich im Grunde seit 20 Jahren Homeoffice geübt und erfahren bin. Ich lebe in einer Umgebung, wo alles lebensnotwendige greifbar ist. Ich müsste nicht einmal die Straße verlassen für einen ziemlich langen Zeitpunkt. Das heißt, ich bin da sehr privilegiert, was das angeht. Ich kann auch so lange zu Hause bleiben, wie ich möchte. Auch das ist kein Problem. Aber sowohl als Privatmensch als auch als Forscherin finde ich das eben wichtig, mir schon anzuschauen, wie auch andere von so einem Einschnitt betroffen sind. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben, wie Sie das
0: dann vielleicht auf so einer sozialen Ebene, auf so einer Interaktionsebene tatsächlich in Ihrem Umfeld? Und Sie haben ja gesagt, Sie haben auch sich außerhalb Ihrer eigenen Gruppe einmal bewegt oder das ist ja Teil von Teil der Beobachtung. Welche Prozesse Sie da beobachten konnten?
1: Wenn ich jetzt als Akademikerin an meinem Homeoffice sitze, muss ich mir natürlich erstmal keine Gedanken darüber machen, wie könnte ich vielleicht eventuell meine Ladenmiete bezahlen oder wie könnte ich jetzt irgendwie einen Spender mit Desinfektionsmittel aufstellen, um Kunden wieder zu bedienen, die auch mal ein Geschäft sind. Oder eine größere Ladenkette findet plötzlich Alltagslösungen, wie man jetzt mit so etwas umgeht. Ja, das, das kann sein, dass sie einfach im Supermarkt äh, werden Planen aufgehängt und zwar in einer mitunter schon in so einer heimwerker also so, so selbst gebastelt, weil es dann einfach auch schnell gehen muss und weil es auch tatsächlich darum gehen muss, dass man jetzt akut ein Problem löst. Dann gibt es aber wieder ganz viele, die eben davon nicht so betroffen sind. Sehe ich, die diskutieren dann in den sozialen Medien. Also für mich ist auch das ein Teil der teilnehmenden Beobachtung, dass man auch auf den sozialen Medien, auch auf den gängigen Medien wie Fernsehen oder Zeitung verfolgt, was diskutiert wird oder wie diskutiert wird. Das heißt, die einen suchen ganz pragmatische Lösungen, nageln Plexiglasplatten und Holzlatten aneinander, bis dann das kommt, was sie vielleicht bestellt haben oder bis sie sich da professionalisiert haben. Es ist spannend, dass man bei dem Prozess im Grunde dabei sein kann und andere diskutieren schon wieder, ob das überhaupt geht, ob das möglich ist, was man sich da gegenseitig antut und so weiter. Diese alltäglichen Lösungen, auch zum Beispiel diese Zettel, die man an die Tür hängt, Liebe Kunden und Kundinnen und Kunden, leider können wir jetzt aufgrund von Corona nicht mehr aufhammer aber wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Auch das ist ja so eine Alltagspraxis, auch diese Regenbogen, die viele Kinder dann an ihr Fenster machen, um sich gegenseitig zu begrüßen. Das Gehen durch die Stadt heißt in dem Sinne auch wahrzunehmen, in welcher Weise äh, Menschen von so einer Veränderung betroffen sind und wie sie wiederum versuchen immer das Beste draus zu machen, das finde ich ganz interessant.
0: Was ich daran interessant finde, was Sie äh, darstellen, ist dieses ein bisschen dieses Anpacken. Das bedeutet ja auch, dass man Fähigkeiten hat, Lösungen zu entwickeln. Und es hat richtig auch so eine handwerkliche Dimension. Mir ist auch aufgefallen, dass man ja ganz viel stärker sich auch mit dem physischen Raum und mit Artefakten im Raum beschäftigen musste und so auch artikuliert hat, als eigentlich eine vermittelnde Instanz eigentlich zu der Interaktion mit den anderen, also zum Kontakt mit den anderen Menschen, zu denen man ja Distanz hat und plötzlich wird diese Fähigkeit quasi handwerklich im Raum tätig zu sein, zu einer Lösung auch für diese soziale Distanz und das hat ganz viel mit Stadt zu tun und was man in einer Stadt dann auch beobachten kann, auch visuell.
1: Hier in meiner Straße, in der man alles sehr komprimiert beobachten kann, haben tatsächlich diejenigen, die systemrelevant waren, das heißt auch aufhaben durften oder aufhaben mussten, je nach Fall, haben sehr, sehr pragmatisch reagiert und haben damit eben auch diesen Stadtraum weiter belebt und weiter betrieben. Die anderen Dinge, die weggefallen sind, waren eher Dinge, die ja nicht zum täglichen Bedarf gehören wo man erst so ein bisschen zeitversetzt dann gemerkt hat, ach, das ist doch aber auch ein ganz, ganz entscheidender Teil eigentlich von unserem Alltagsleben. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass ich auch in der Praxis arbeite. Es sind natürlich plötzlich auch sämtliche Kulturveranstaltungen weggefallen. Also auch eine Dimension, die ganz wichtig ist für das städtische Alltagsleben, würde ich auch sagen. Das hat man auch erst so nach und nach gemerkt, was das eigentlich bedeutet, dass man dafür nicht so schnell Lösungen finden kann und dass man eben da nicht pragmatisch anpacken kann und äh, hat dann durchaus auch bei den beteiligten Akteurinnen zu einiger Verzweiflung geführt. Es gibt aber auch hier Versuche, das tatsächlich pragmatisch in die Hand zu nehmen und da auch zu sagen, naja, aber Kultur ist auch wichtig für unseren alltäglichen Bedarf, für unser alltägliches Leben in der Stadt und wir finden jetzt hier Lösungen, um wieder physisch zusammenzukommen. Sie haben sich ja ganz
0: stark mit Transformationsprozessen beschäftigt als Kulturwissenschaftlerin. Da ging es um europäische Gesellschaften. Können Sie denn Vergleiche ziehen zwischen dem, was Sie jetzt beobachten konnten und was Sie in Ihren Forschungen, wo es sicherlich auch um andere Orte und auch um andere Zeiten, um andere auch gesellschaftliche Situationen ging, können Sie solche Vergleiche ziehen, um jetzt auch vielleicht eine geeignete Brille auf diesen Wandel zu legen?
1: Was mir auffällt äh, insgesamt ist, dass es einfach Zeit braucht, über die Dinge nachzudenken und die zu reflektieren. Alle Versuche eigentlich äh, so relativ ad hoc zu sagen, also diese Zeitphase führt uns jetzt genau da und dahin und dann äh, werden sich alle Systeme so und so verändern, sind äh, nicht eingetreten, sondern hier scheint mir eher dieses beharrliche äh, Beobachten und dabei zu sein, also der wichtigere Anknüpfungspunkt. Ähm, die Transformationsprozesse, die mich beschäftigen, sind zum Teil in der Zeit zurückversetzt. Ich beschäftige mich in dem größeren Projekt mit einer Beziehung, also einer Paarbeziehung ähm, zwischen dem äh, Osmanischen Reich, zwischen Smyrna, also heute Izmir, ehemals Smyrna und der Stadt München und äh, den ganzen Wegen und Kontakten, die vor 100 Jahren möglich waren. Und hier sieht man eine deutliche Transformation natürlich nicht nur der Großstadtwerdung beider Städte, also sowohl der, der Hafenstadt Izmir als auch der Stadt München, sondern man hat dann noch einmal so den Ersten Weltkrieg als Faktor, der dann wirklich turbomäßig beschleunigt. Gleichzeitig nehmen die Menschen, die in den Briefen vorkommen, das natürlich als totale Entschleunigung wahr, weil sie auch in gewisser Weise handlungsunfähig sind. Diese Ungleichzeitigkeiten, glaube ich, sind so ein Moment, das aktuell auch sehr spürbar wird, und wir sehen, dass natürlich Städte, je nach Ausstattung, heute auf die Situation wie in der Vergangenheit unterschiedlich reagieren können. Wenn schon München, das ja eigentlich hier mit bestem Gesundheitssystem und diversen Unikliniken etc. an seine Grenzen kommt, finde ich, wird einem auch relativ deutlich, was das eigentlich bedeutet, in so einer Stadt mit so einer Ausstattung leben zu können. Das ist interessant. Sie sprechen über Zeit
0: und über die Demut der Beobachtung, die auch nicht unbedingt heißt, dass man handelt. Und es heißt auch nicht unbedingt, dass man schon die volle Reflexionsfähigkeit hat, so wie ich das verstehe. Mhm.
1: Ähm,
0: man hält sich auch ein bisschen zurück. Und dieser Frage, wann können wir handeln? Und man könnte ja sagen, gut, wenn es ganz schnell ist, fühlen wir uns vielleicht ganz handlungsfähig und sind quasi überstürzt, übertrieben in, in Aktion. Das sind ja alles Dinge, die Planer brauchen. Die brauchen die Beobachtung, die brauchen das Handeln, die brauchen aber auch diese Vermittlung dazwischen. Insofern finde ich das sehr anregend, mit Ihnen als Kulturwissenschaftlerin hier zu sprechen, um auch wieder auf die Frage zu kommen, was eigentlich die Menschen, die in der Stadt ganz aktiv dann auch strategisch mitgestalten, brauchen könnten und was sie vielleicht auch hier lernen könnten aus der Situation. Haben Sie darüber nachgedacht, was eben... Ja, stadtforschende und aber vor allem auch stadtgestaltende Disziplinen vielleicht aktuell ähm, benötigen, womit Sie sich auch beschäftigen sollten?
1: Ich habe schon länger, schon vor der Krise darüber nachgedacht, dass diese qualitative Herangehensweise, die ich als Kulturwissenschaftlerin ja vor allen Dingen pflege, wenn ich mich mit der Stadt beschäftige, also wirklich einmal vor Ort zu sein, immer wieder vor Ort zu sein, auch mit den Leuten zu sprechen und auch mal zuzuhören, was da Fragen sind, die kommen, dass das eigentlich etwas wäre, was auch für die Stadtplanung gut ist oder fruchtbar sein kann, dass ich sie aber so ausdrücken. Auch jetzt in Zeiten der Krise, wo einfach ich mich, weil ich diese privilegierte Position habe, in gewisser Weise zurücklehnen kann und all diese Prozesse beobachten kann, scheint mir auch gerade dieses qualitative Moment, also dieses abzuwarten. Und das heißt aber auch nicht irgendwie einfach nur noch abzuwarten und Tee zu trinken und dann gar nichts mehr zu machen. Aber dieses Etwas, die Dinge auf sich wirken lassen, scheint mir auch da eine äh, ganz entscheidende Eigenschaft zu sein. Aus meiner Praxis kann ich sagen, ich plane eben dieses Festival Rodeo, das ist das Festival für die äh, freie Szene, Tanz und Theater zusammen mit meinen Kollegen Karne Gregorian und Bülent Kulukcu und wir haben aus einer Perspektive, die durchaus viel zu tun hat, auch mit einer qualitativen Forschung, mit Stadtforschung im Hintergrund, aber auch aus einem Theater schaffen, das sich sehr viel im öffentlichen Raum bewegt und sehr partizipativ arbeitet. Also wir haben daraus eine Perspektive entwickelt, wie man äh, so ein Festival im gesamten Stadtraum denken kann. Und wir haben uns dafür äh, sehr viel Zeit genommen tatsächlich, obwohl wir uns nicht lange abstimmen mussten, obwohl wir aus unterschiedlichen Diszi Disziplinen sind. Also wir haben uns lange Zeit genommen, die Perspektive zu überlegen und haben dann schnell auch agieren können, haben gesagt, wir bewerben uns und versuchen unsere Perspektive auf so ein Festival zu übertragen. Wir haben da wahnsinnig viel Flexibilität eingeplant und sind jetzt quasi überholt worden, weil es natürlich jetzt eigentlich nie, niemanden mehr gibt, der nicht streamt, nicht sowieso irgendeinen Walk veranstaltet, der Corona sicher ist, äh, etc., etc. Unsere vermeintlich innovativen Diskursformate haben sich selber überholt. Wir haben jetzt mehrfach schon neue Varianten des Festivals geplant. Auch hier hätten wir etwas gelassener sein können, hätten den Verlauf etwas abwarten können und dann hätten wir vielleicht ein paar Zwischenvarianten auch und sparen können. Allerdings wird hier natürlich auch deutlich, dass es einfach Notwendigkeiten gibt. Und das vielleicht noch einmal zur Frage, auch mit anderen Leuten sprechen und deren Überlegungen wirklich mit einbeziehen. Auch wenn das für mich persönlich nicht unbedingt eine Notwendigkeit ist, ob das Festival dann und dann so stattfindet, sind doch die äh, Leute, die ich beauftrage oder die davon abhängig sind, freischaffende Künstlerinnen und Künstler, eben schon massiv davon betroffen, ob diese Gelder ausbezahlt werden oder nicht. Und dann findet man sich ganz schnell auch in dem kulturpolitischen Sektor wieder, wo es natürlich sehr wohl darum geht, etwas zu gestalten. Und auch hier ist aber ein gewisser Pragmatismus, den man sich vielleicht auch vom Supermarkt mit seinen Glassichtfolien abschauen kann, gefragt, so sodass man da zu einer Lösung kommen kann für alle lange beobachten und nachdenken und dann ad hoc etwas
0: anbieten, was vielleicht auch mal pragmatisch ist und wo man dann mal guckt, wie das funktioniert. Wir haben hier auch schon in diesen Gesprächen über, äh, darüber gesprochen, dass ja aktuell auch mal der ein oder andere Fehler erlaubt ist, also dass es okay ist, wenn nicht alles perfekt ist. Das ist ja nicht in jeder Planungskultur angelegt, in deutschen Großstädten, wir, Sie haben schon mal am Anfang von diesem Pragmatismus gesprochen und vielleicht der ja ganz stark damit zu tun hat, dass man auch handlungsfähig ist. Wie beobachten Sie das aktuell, vielleicht in dieser Stadt, in der Sie gerade sind, in München oder in anderen Städten, wie pragmatisch, wie fehlerfreundlich können denn da Planerinnen und
1: Planer unterwegs sein? In München gibt es ja noch eine Besonderheit dieses Jahr. Corona fiel exakt mit der Neuwahl zusammen. Das heißt, es gibt einen ganz neuen Stadtrat, der sich wirklich aus vielen neuen Akteurinnen Akteuren zusammensetzt, die auch erst mal ankommen müssen und auch dieses Verwaltungssystem Stadt in vieler Hinsicht auch so erst kennenlernen müssen. Der Stadtrat hat aber ganz früh mitgeteilt, so eine Absichtserklärung, dass sie sich so ein Projekt vorstellen, Sommer in der Stadt, was relativ niedrigschwellig funktionieren soll. Und man sieht jetzt eben diese Dinge schon so langsam aufploppen. Man ähm, hätte jetzt auch sagen können, okay, diese DIY-Welle ist langsam vorbei. Nein, jetzt ähm, machen also alle aus Palettenblumen und baumarkt baumarktinventar kleine Pop-up-Biergärten. Das belebt tatsächlich die Szenerie. Also das sind jetzt wirklich so Orte, die wachsen und es tauchen immer mehr auf. Auch in Vierteln, wo sowas vielleicht weniger üblich ist ansonsten. Also daran sieht man schon wirklich einen Unterschied im Stadtbild. Ich weiß, dass aktuell auch ein großes Programm verabschiedet wird mit Bühnen in ganz München, mit äh, unterschiedlichem Kulturangebot, das auch wirklich für die Stadtgesellschaft gedacht ist. Ja? Also man geht davon aus, dass einfach die allermeisten Menschen nicht wegfahren können sondern diesen Sommer auch zu Hause bleiben. Also diese Stille, die man eigentlich vom August äh, gewohnt ist, die wird offensichtlich umgekehrt. Da sind viele Sachen auch ad hoc möglich geworden, die wären ansonsten niemals denkbar. Wie das jetzt funktioniert und ob das funktioniert, ob wieder vieles in Debatten mit Anwohnerinnen und Anwohnern äh, hängen bleibt, das wird man sehen, aber die Versuchsanordnung ist auf jeden Fall neu. Und der Vorreiter scheint jetzt hier Wien zu sein, die da wirklich ein sehr großes Programm aufgelegt haben und auch wirklich weite Teile der Stadt niedrigschwellig bespielen.
0: Ja, also Stadt als Versuchsanordnung, München in der Improvisation und wie ich höre auch an neuen Orten, die ähm, vielleicht nicht in den Prospekten immer erscheinen. Denn wir müssen auch kompensieren, dass die Touristenmassen dieses Jahr vielleicht nicht in der Form da sind. Ja, das ist ja eigentlich eine Aufforderung, auch weiterzudenken. Was nehmen wir aus so einem Improvisationssommer mit? Was sollten denn aus Ihrer Sicht Stadtplanerinnen und auch Forscherinnen zu städtischen Prozessen in den kommenden Monaten besonders beobachten? Welchen Dingen sollten Sie und auch wir besondere Aufmerksamkeit schenken?
1: Was in den kommenden Monaten und in der kommenden Zeit interessant sein wird, ist einerseits zu schauen, wie äh, die Dinge konkret funktionieren. Ergibt sich denn ein neues Miteinander, finde ich, auch zu sehen, ob man auch Menschen einem Angebot erreicht, das so sich so quer durch die Milieus bewegt oder geht jetzt hier zum Beispiel eine soziale Schere sogar noch weiter auf? Gibt es so eine sozial-räumliche Segregation, weil alle Veranstaltungen an einem Fleck stattfinden oder Vielleicht die Menschen sich dann da auch nicht hinbewegen. Also in der Diskussion ist offensichtlich auch der Olympiapark etwas zu veranstalten. Das finde ich ganz interessant, weil das so ein Ort ist, an dem kommen sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen und eben nicht nur so homogenes Klientel. Das wäre das eine, wirklich sich das auch anzuschauen. Und das andere ist dann auch so ein Ereignis längerfristig einzuordnen in die Geschichte einer Stadt, in einer Stadtentwicklung zu denken, ich beschäftige mich gerade äh, sehr mit dem 19. Jahrhundert, wo wirklich vor allem seit der Gründerzeit 1870-71 wahnsinnig viel äh, auf einmal passiert ist. Um Bauboom im Grunde wie man es jetzt hat auch zu sehen, was macht das über die über die Zeit mit einer Stadt, wenn solche Dinge geschehen, wie welche Fähigkeiten hat die auch so etwas zu verarbeiten und was bringt es eben auch wieder für Neuigkeiten vielleicht für Innovationen in eine Stadtgesellschaft? Das finde ich spannend, nicht nur singulär stehen zu lassen, sondern dann auch in den größeren Zusammenhang einzuordnen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Frau Egger, Sie als Beobachtende,
0: als Machende in diesem Sommer in München und als perspektivisch Reflektierende auf die auch langen Linien der Stadtentwicklung, Forschende, Planende, Gestaltende, teilen Ihre Beobachtungen, Erfahrungen und vorläufigen Konzepte. Um Antwort auf unsere Fragen zu geben, hören Sie wieder rein.